0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 7 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha de uma vez, se inscreva no canal e clique no sininho. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Beleza, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa
1: tarde. O Igor está bonito, né, Denise? Está lindo, tá gente. Ei, Isa, o Igor está bonito hoje. <risos> boa noite também à turma da produção e boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, mais um dia de fortes emoções. É o mundo incorporando a narrativa de possível recessão. Simplesmente as taxas de juros no mundo... É, desenvolvidos, derreteram, tá impressionante o movimento de juros. E é aquilo, senhores, a narrativa, quando você fala em recessão e ainda com dados no curto prazo da economia americana forte, é um péssimo sinal para as bolsas e as bolsas globais sentiram. Dia de fortes emoções aqui na nossa América Latina. É... Com, na Argentina, um evento no, no Peru também, muito, é, muito diferente que está acontecendo no Peru. E no Brasil, é, bater palma... Calma, bater palma é muito otimismo, mas eu estou gostando bastante da postura do nosso Congresso em relação à PEC da transição, que está endurecendo mesmo, tá, senhores? Quem diria? Está discutindo-se um ano, é... em outras palavras, o nosso Congresso está endurecendo. O otimista como eu sou acredita endurecendo por virtudes de querer um, um, uma PEC da transição aceitável em termos fiscais, do outro lado, quem pensa um pouco mais, com menos inocência, é, pode estar pensando: o Congresso está endurecendo para ter uma moeda de traca maior, mas no final vai acabar aceitando o que, que o futuro governo quer. Mas a princípio eu vou ficar com viés um pouco mais ingênuo, otimista, que o nosso Congresso está realmente endurecendo e essa PEC pode vir entre 130 bi e mais. Imagine se ficar por um ano só. Ou, na minha opinião, um mundo lindo. Não há consenso e não há PEC e o futuro governo vai ter que apelar
0: para crédito extraordinário. Denise, eu queria te devolver. Maravilha. Obrigada, Motinha. Deste lado, belíssimo. <risos> Quem está vendo a gente por, por, pelo podcast, gente, é mais um motivo para você conhecer o nosso canal do é. YouTube, se inscrever só para você ver Igor Bastos, nosso analista, hoje nessa quarta-feira. Tudo bem, Igor?
2: Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje trajado né, na elegância aqui. Né? Brincadeiras, a parte tá? a gente hoje foi no evento da Azul de manhã, no evento da Localiza agora à tarde, trazer algumas atualizações para vocês das duas empresas. Os eventos foram muito bacanas. O Ibovespa hoje caindo um pouquinho mais de 1%, Tá? mas não reflete tanto é, o cenário local. Está muito puxado, é, principalmente pelos players ligados à China. Vale é, o próprio petróleo caindo bastante no mundo, se refletindo nos pares locais aqui, puxando a bolsa para baixo. Mas a gente comenta é, ao longo do programa todos os reflexos desses noticiários corporativos é, e também noticiário de China na Bolsa aqui no dia de hoje. Também trazer um pouquinho de atualização para vocês aí nos dois eventos que a gente fez parte hoje, que tiveram vários eventos, tá? Não fui só eu que participei. O Vitor Souza está em evento. O pessoal de varejo também está em evento. Teve evento de GPA. Então, vários eventos corporativos. Nesse, nesse final de ano, né? Que agora tem Copa do Mundo para piorar a situação. As empresas <risos> só têm pouquíssimas datas para marcar os eventos corporativos, né? Os, os, os days das empresas que a gente chama, né? Então... Hoje um dia recheado aí de novas atualizações das perspectivas para 2023. Hoje não teve jogo, né? Não teve gol Exatamente. de ninguém,
0: então pô, todo mundo trabalhando, amigo. Porque amanhã volta a ter jogo e sexta-feira tem isso Brasil. Aí. É nós. Hoje é quarta-feira. O que isso quer dizer, Igor? Hoje é
2: dia de feijoada.
0: Isso. E é de
2: Isa Analisa, poderia faltar.
0: <risos> ah, isso aí. Gente, hoje é dia da Isabela Suleima, Isa Analisa, nossa analista de fundos imobiliários, vir aqui responder as perguntas de vocês. Então já começa a mandar a pergunta de uma vez, tá? Já vai mandando de uma vez, que eu já vou separando aqui para fazer a pergunta para a Isa. Temos o trio Calafrio. Temos ele, Guimas, o Lucas. E temos ele, o homem que faz a mágica acontecer. O último dia de trabalho dele antes das férias. Está felizão para caramba. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, meu povo? Sextou?
2: Sextou. <risos> um traje de férias, inclusive,
0: Super, super, porque de isso, gente. Toda vez ele vem trabalhar com camiseta da genial, que ele tem trocentas. Hoje ele tá todo já bonitão férias. Tá no look de férias. Look férias, isso aí. Maravilha. Então, antes do look férias, a gente mostrar o look férias do Deilson, Roberto Motinha vai nos contar mais sobre o mercado.
1: Tá. Então, acho que a primeira parte aqui, a gente queria reforçar essa questão da possível. Como o mercado está enxergando a possível recessão global, tá? é impressionante o movimento de juros globais. Senhores, com essa queda dos juros globais, na minha opinião, está se abrindo um momento de otimismo para a renda fixa brasileira, principalmente esses papéis PCAs longos aí acima de 6%. Tá? Olha, por exemplo, o que aconteceu com a taxa de juros americana de 10 anos, 3,40%, 3,40%. E pensar que, literalmente, há um mês atrás, era 4,21. Juntou números de inflações favoráveis, o IPCA americano e o PPI. E, principalmente, essa tese de recessão, tá? as taxas de juros simplesmente no mundo despencaram. Olha aquela famosa maneira que o Fed olha e o mercado olha com muita atenção, que é a diferença entre a taxa de juros de três meses e a taxa de juros americana de 10 anos. Simplesmente menos 90 pontos. Eu abri o gráfico até 1980 para ver as crises, é o menor nível, pior do que o nível da, da, da bolha da internet. É, vou botar aqui rapidamente até 1970 para pegar as crise, a, a crise do petróleo para ver se em algum momento, qual foi a última vez que essa era a diferença. Isso, isso é um dos maiores prenúncios de recessão, tá? É, nem 70, senhores, 70, 70. Então, realmente, o mercado com vários indicadores. Outro indicador que o Fed olha com muita atenção é uma combinação de taxa longa contra o overnight americano. Lembrando, o CDI americano é 3,83%. Está negativo também, tá? Então, vários indicadores que o Banco, Banco Central Americano enxerga, o mercado enxerga, fora a fraqueza do mercado imobiliário, o mercado entrou na narrativa de recessão e está batendo nas bolsas globais, está batendo também no próprio dólar. A gente pode ver... Ah, e juntando isso, senhores, o mercado de juros... Vou até colocar aqui, por exemplo, os juros americanos de dois anos. Tá. Ele abriu ali a é 4h38, tinha fechado a 4h36, estava começando a cair de manhã, veio caindo, aí veio o meio-dia, teve uma queda forte. Adivinha o que, que aconteceu meio-dia? Decisão do Banco Central Canadense. Vamos lembrar que os dois primeiros bancos centrais do mundo que são considerados os bancos centrais mais relevantes, com maior credibilidade, era o Banco Central da Austrália e o Banco Central do Canadá também faz parte desse time com alto nível de credibilidade. O Banco Central, ambos foram os primeiros bancos centrais do mundo a surpreender subindo menos que o mercado esperava. Na última reunião do Banco Central canadense, em de hoje, o mercado esperava 75 pontos, e o Banco Central é, canadense entregou só 50 e mostrou preocupação com o crescimento. E o que, que o Banco Central canadense fez hoje? Deu 50 pontos, mas no seu discurso deixou a brecha que na próxima reunião ele pode não subir para parar e olhar para ver qual, é, qual foi o impacto de todo esse efeito acumulativo de juros que eles subiram. Os juros hoje, no Canadá, é 4,25. É o primeiro banco central relevante que abriu espaço oficialmente para pivotagem parar e olhar. Isso foi meio-dia. E olha o que aconteceu com os juros. No meio-dia, aqui mostrando de novo aquele juros de dois anos, simplesmente na hora dele uma bela mergulhada. Só para a gente acompanhar como é que está já o Fed Funds de final de ciclo? Tá, já está em 4,92. E o que mais me assusta, entre aspas, é que já está embutido o final do ano, 4,42. Ou seja, já tem 50 pontos de corte. Ou seja, mais um indício que o mercado está realmente apostando que a recessão vai bater nos Estados Unidos e o Fed vai ter que cortar 50 pontos a partir do segundo semestre do ano que vem. Até quarta-feira passada, o, todos os membros do Fed faziam questão de dizer esquece corte de juros. Quarta-feira passada, o discurso do Jay Powell foi bem mais é, foi diferente, aonde ele se preocupou realmente se a quantidade de subida de juros que os Estados Unidos já não deu já não teria machucado a economia americana. Então, ele abriu espaço para o mercado começar a olhar que o Fed também pode ser um banco central que em algum momento pode parar de subir os juros para dar uma olhada. Como foi a informação que o Banco Central do Canadá deu hoje? Bom, Brasil nessa história inteira. O Brasil tem dois eventos acontecendo, acontecendo simultaneamente, tá? acho que o mais relevante, são três, na verdade, essa né? é essa questão da PEC da transição. De novo, é, eu posso ser ingênuo, mas estou gostando bastante do endurecimento que o nosso Congresso está dando. Ele não está dando é, cheque em branco ou... ou eu reconheço, ou eu sou muito ingênuo, ou o Congresso só está se valorizando para ter uma, uma, bar, uma, uma barganha, ter uma troca, se eu ter um benefício maior na hora de entregar o que o, o, que o futuro governo quer. Eu continuo na minha ala mais nível é, ingênuo e é, acreditando que o Congresso vai ser realmente duro. Outro evento super importante é o STF na, na, no julgamento da constitucionalidade da, do orçamento secreto. Tem muita coisa atrás desse discurso. O, o Lira ficou bastante insatisfeito quando o Lula procurou o Supremo Tribunal Federal para pedir, para julgar inconstitucional as emendas, as emendas secretas, que isso tiraria poder do Senado. isso, segundo o Lula, na visão do futuro governo, Congresso sem poder vai, vai comer na mão do futuro governo. Essa ação do, do, do Lula simplesmente trouxe... Insatisfação é, do Lira. Lira convoca bombeiro de Lula para discutir e para falar sobre as dificuldades em aprovar a PEC da transição atualmente. Já ficou para a semana que vem na Câmara dos Deputados, senhores. O cronograma é curto, tá? Então, de novo, eu estou bastante satisfeito com a postura do nosso Congresso. Então tem STF, Constitucionalidade, é, PEC... E a final de tarde agora, daqui a pouco, a gente vai ter ainda a decisão do cupom, que a, 10 a cada 10 analistas acreditam em manutenção. A discussão é como é que o, o, o nosso cupom vai analisar as simetrias de risco, os balanços. O balanço piorou, porque o nosso fiscal piorou. O que, que o Banco Central pode falar sobre isso? O que, que ele vai falar sobre isso? E principalmente, em que tom ele vai falar sobre isso? A ver, inclusive, a gente vai ter reunião hoje com cupom com o nosso queridíssimo professor Zé Márcio. Neise, eu queria te devolver.
0: Joia, obrigada. Obrigada pela lembrança aí da live do Zé. Odeios, oh, coloca já de uma vez, por favor, o link. 76, tá, gente? 76, Zé Márcio vai estar aqui nesse estúdio, eu e Motinha também, para falar sobre isso, PEC Transição, etc, etc. E muito mais. Coloca a etiquetinha aí para nós, Guemas por favor, que eu já vou passar a bola aqui para Igor Bastos nos dizer como terminou a Bolsa tá hoje. Tá bom.
2: É, só lembrando que a gente tem um, delay, um certo delay, né? Então, a Bolsa agora, para mim, ela está apresentando aqui é, 1% de queda no dia de hoje. O grande destaque negativo foi Magazine Luiza, caindo 5,77, seguido de Petro Rio com 5,14. É, foram os grandes destaques. Mas o que puxou, de fato, o índice para baixo foi essa queda muito forte de Vale, 3,89. Chegou a cair mais é, no começo do dia, porque os dados do guidance, né, da previsão, da expectativa de produção da empresa para 2023, eles foram divulgados antes do evento é, da empresa que aconteceu lá em Nova York no dia de hoje, tá? o Investor Day da Vale. Os dados da produção e expectativas para 2023 foram divulgados antes. Após o evento, a gente viu... É uma certa correção devido a algumas notícias que saíram e algumas falas do management da companhia. Tá? Então, uma delas dizendo que a Vale já estava estruturando é, para separar, né, fazer o spin-off da linha de metais básicos, tentando surfar essa onda aí de, do mercado de, de veículos elétricos, né, que tende a aumentar o consumo de maneira muito robusta de metais básicos, como níquel, por exemplo, tá? que é usado principalmente na fabricação de baterias. Então, mercado acabou digerindo isso um pouco melhor e fez com que melhorasse o guidance, mas ainda assim puxou bastante o índice para baixo. Além disso, o noticiário de petróleo, como a gente já trouxe há alguns dias aqui, isso também acaba se refletindo nas maiores altas, vou falar daqui a pouco, acabou puxando os principais pares aí que a gente tem na Bolsa. PetroRio foi o principal e o mais afetado. Enquanto na semana na semana passada, não, dois dias atrás, a gente tinha visto uma queda mais forte de 3R Petróleo hoje a grande queda foi Petro Rio com esse 5,14 de queda. Tá além disso, alguns outros players acabam também sofrendo, como é o caso de 3R Petróleo, a oitava maior queda do dia, 2,08 de queda. Tá e, além disso, Petrobras que é um acaba sendo um pouco menos afetada, né, do que as minors, mas também sendo afetada. Petro 3 aí caindo 1,30, ficando entre as maiores. 15 quedas do dia tá E aí se puder jogar na tela para mim mas só para gente ilustrar pessoal aqui maior alta do dia hoje BRF não encontrei nada relacionado especificamente a BRF até tava é, dando uma olhada aqui para ver se tinha acontecido algum movimento principalmente nas curvas de milho e cobre tá mas não encontrei nada segunda maior alta do dia azul também um reflexo desse movimento de queda do petróleo tá então nas duas últimas semanas o petróleo caindo muito forte o mercado já começa a colocar na curva é, para 2023 algo em torno é, entre 85 e 90 dólares. Tá? Então, o mercado a gente sabe que o mercado de airlines é, é muito afetado e foi muito afetado durante o ano é, de 2022 por conta dos conflitos na Rússia e Ucrânia que acabaram gerando uma escalada de preços. e A gente sabe que o custo do combustível, cotado ainda mais em dólar, juntamente né, com a escalada do dólar, prejudicou muito as companhias aéreas. Tá? E além disso, hoje tivemos também o evento da Azul é, se descolando aqui em relação a Gol. Tá? A Azul subindo 3,95% a segunda maior alta do dia, enquanto o Gol a quinta maior alta do dia, subindo 3,05%. Mas também um reflexo ainda é, da maior taxa de ocupação que a gente viu o Gol reportando no dia de ontem. Tá? Os dados de, de, do tráfego de novembro foram divulgados pela Gol ontem, devem ser divulgados pela Azul nos próximos dias. Também dados positivos para o setor que agora parece apresentar uma combinação muito favorável. A gente tem a queda é, nos custos de combustíveis, principalmente no querosene de aviação. A gente viu a Petrobras é, reafirmando novos reajustes para baixo no querosene de aviação. Isso impacta positivamente as empresas. E, além disso, a gente tem a combinação de dólar para baixo hoje. Tá? Então, acho que também ajuda é, as companhias aéreas esse cenário um pouquinho mais positivo, principalmente de final de ano, é, para a companhia. Além disso, só para trazer uma atualização aqui do Investor Day de Azul, Azul hoje divulgando boas expectativas para 2023, na nossa visão um pouco mais otimistas é, do que o nosso cenário base. tá? É um, um crescimento de tarifa de cerca de 8% na média do ano, sendo o primeiro trimestre muito forte e 4% ao longo dos próximos trimestres, usando como premissa a anualização dos últimos dois trimestres, tá? Que na nossa visão foram trimestres muito fortes em termos de tarifa. A gente não tem a certeza se 2023, dado todo o cenário global é, conturbado de desaceleração econômica, se vai haver tanto espaço para repassar preço e continuar aumentando a tarifa por quilômetro voado, tá? Então, na nossa visão é, a, a, o otimismo da Azul é, acabou sobressaindo durante o evento, a gente tem uma visão um pouco mais, mais pessimista em relação ao cenário base deles, tá? E as outras empresas aqui que acabaram indo na, na mesma mão, o JBS tinha caído bastante ontem. A gente comentou, figurava aqui entre as maiores baixas, 3,61 é, de alta. CVC também se beneficia desse movimento agora de final de temporada, que aparentemente está muito aquecido. Né? O primeiro é, final de ano de alta temporada, a temporada de verão após dois anos de pandemia que a gente teve. Então os players do setor aí também é, indo muito bem. Fora isso, também temos aqui Ezetec figurando entre as maiores altas e daqui a pouco vocês vão ver eu mostrar uma tela para vocês, o setor de construção civil performando bem, justamente na expectativa é, de serem incluídos ali na PEC é, da transição, né, alguns incentivos... É, aos programas é, de, de, de construção de casas, tá? principalmente Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver, daqui a pouco a MRV também está figurando aqui entre as maiores altas. Tá? Só para passar é, a visão setorial para vocês, como eu comentei, o setor de materiais muito puxado por vale, tá? 3,08 de queda, o setor de bancos hoje também não foi tão, tão feliz, 0,50 de queda, e aqui também o outro grande destaque negativo, é o setor é, de energia que aqui é puxado por petróleo. Tá? Uh, então, basicamente, era essa, uh, eram essas as mensagens que eu queria passar para vocês. Uh, eu não sei se eu vou ter mais tempo para falar do, do, do Localiza Day, mas, porque teremos isso na mas se não tiver, depois o pessoal fica o convite para lerem o relatório lá na, na plataforma. Né? Eu vi um
1: comentário aqui na live de um cara que comentou, parece que teve o um site que revisou para 45 o target de, de
2: Localiza. Uh, então, o Localiza está acontecendo o um evento agora. Uh. Uh, o evento, na verdade, já acabou agora, às 6 horas, né? eu saí de lá no meio do Q&A. E assim, a gente pelo menos a minha percepção tá, eu gostei bastante do que eu vi, principalmente no processo de transformação digital, captura de sinergias depois da fusão com Unidas, a empresa assim, Triple Way da nossa bolsa aqui sempre entregou muito resultado. A questão mesmo é o é valuation, tá como a gente, como a gente sabe. É, hoje ela negocia ali próximo de 60 reais então tem muita gente que coloca na conta um novo cenário né, de juros, é, pressão de custos, sabe que a, que a empresa precisa passar por um processo de renovação de frota, isso no final do dia é CAPEX e no final do dia é, é aumento do nível de alavancagem. tá Então quando a gente vai olhar para as empresas de locação, tem que ficar muito atento é, e provavelmente em 2023... É, será um ano de compressão de lucros e acho que justamente por isso o City revisando para baixo aí as expectativas é, para a Localiza, tá? Então acho que consegui dar aqui minha contribuição Uou. e aí eu volto agora só na semana que vem, não é mesmo? Quer vir aí no dia do Jogo do Brasil? No dia do, do Jogo do Brasil não estarei aqui, quem estará no meu lugar é Vitor Souza. Tá joia, o já pessoal tá sendo... adora, gosta e confia, como você diz.
0: <risos> Exatamente, gente, lembrando sexta-feira, dia do Jogo do Brasil, a gente vai ter o Morning Call com Felipe Villegas, Roberto Motinha. A gente não tem o resumo da manhã, porque é bem na hora do jogo, tá? E a gente tem o fechamento de mercado, eu, Bruno Rosolini e Vitor Souza. Obrigada, viu,
2: querido? Tá bom. Uh, Mota, você consegue depois mostrar o pessoal o fechamento de curva, uh, só para Mas... deixar essa imagem clara, o pessoal sempre me cobra. Obrigado, Denise. Eu que agradeço tá a ótimo. participação. Super obrigada.
0: Gente, lembrando de vocês responderem aí a minha enquete sobre... A nossa enquete sobre no Brasil, vamos ver a expectativa de vocês. Motinha, tem uma pergunta aqui do Christian, ele diz o seguinte, composição da. É, não é uma pergunta, ele faz um, um comentário, um né ele diz o seguinte, a composição da dívida pública tem 70% de pós, LFT e NTNB, com médio de quatro anos de prazo para o pagamento, e Tesouro diz que tem um trimestre de liquidez. Um tri, um trilhão de reais. Um trilhão, foi, desculpa <risos> gente, ah, que horror. Na Um tri eu tinha visto. Tem um, tri de, tá bem. um tri de liquidez. 77% de relação dívida barra PIB, né? Relação dívida PIB, ou seja, a fotografia é ruim. Traduz isso aí que eu já fiz.
1: Não, não lógico. O que que, o que que efetivamente é... A gente é país... Realmente, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Não, não o grande... É um, é um dos calcanhares de Aquiles do Brasil. A gente é um país emergente. Só para a gente ter que contextualizar, o Reino Unido, que é uma economia madura, nunca deu default na história, é o tesouro mais antigo do mundo, tem dívida PIB de 90%. Com essas PEC das bondades todas que todo ano o Brasil gostou de fazer, 21 fez, 20 não vou discutir porque 20 foi a pandemia, mas 21 fez, 22 fez, é, e conforme for a aprovação da, da, da PEC que o PT está defendendo, a gente vai ter uma dívida PIB de 90, tá o mesmo a mesma dívida PIB que, o Peru, que, o, que a Inglaterra teve. A Inglaterra com dívida PIB de 90 foi fazer um plano fiscal muito ousado, muito agressivo, e a primeira ministra caiu com 45 dias, ou seja, é, não importa o país que é, tá? Fez grosseria. A situação pega. O Brasil é isso. 77% de da PIB e pior, Christian, Não é o 77. Além de 77, seu número muito alto para emergente. O custo dessa dívida. A gente paga 6% de juro real para essa, essa dívida. 7% de juro real. Ou seja, se o Brasil não crescer 6%, a dívida só aumenta. Tá, na verdade, crescer 4%, tem que botar o de, algumas contas, mas tem que crescer 5% ao ano. Então, a situação do Brasil é muito difícil em termos fiscais. Que é o qualquer de Aquiles, que esse é o grande problema que reflete nos juros. Tá, o Brasil pagar juros real de 6% é por causa do fiscal frágil. É... O Tesouro ter um trilhão de reais de caixa é positivo, é um colchão enorme de liquidez. O que significa isso? Se o Tesouro quiser parar de vender título público por seis meses, ele tem, ele pode fazer isso. Mas ele está ele tá utilizando a, a tática da segurança. Deixa eu guardar meu caixa aqui, preservar. Caixa é, 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 é super importante, deixa aqui. Vai que a situação fica muito mais adversa lá na frente, ou porque o mundo está em recessão e o mundo quer menos risco, ou porque o nosso governo, o futuro governo, vai querer ser mais ousado fiscalmente falando e que pode causar uma aversão a risco. Aí sim, o nosso tesouro, cada vez mais, vai ter dificuldade de vender título público. Aí ele pode usar esse colchão de liquidez. Tá? É essa figura, que, essa é essa história, mais ou menos, que eu vejo. Mas no fim, é a mesma história. Te deve, te deve 77 de todo o nosso PIB, é nossa dívida, e mais, há um custo de carrego de 6% ao ano. Imagine, mais inflação, tá? Imagine vocês, pessoa física, que você tem teu seu patrimônio inteiro, uma casa que você é, durou uma vida inteira para comprar, você deve 77% do valor dessa casa e todo ano você paga a inflação mais 6% para rolar essa dívida. Se tua renda não estiver crescendo 6% ao ano, essa dívida só aumenta. Daqui a pouco, a sua casa toda está endividada. Essa é a fotografia do Brasil. É por isso que o Brasil é considerado um país bastante arriscado e tem a taxa de juros mais alta
0: do mundo. Denise, eu queria te devolver. É, Obrigada, Motinha. Gente, o pessoal está falando que amanhã não tem jogo também na, na Copa. Amanhã não tem não, jogo? Não, não, só sexta agora. Ai, dois dias sem jogo, Motinha? Ai, não, isso é muito triste. A gente fica acostumada. Trabalha aqui com o olho no gol de quem quer que seja. E trabalha aqui, mas, bem, então amanhã é dia de foco. Gente, seguinte, queria lembrar vocês que a gente fez o podcast com a Oi. Foi bem legal, bombou de visualização. Coloque aí depois para vocês, coloque aí na fila para vocês assistirem depois, daí você vai colocar o link. Tudo bem, Isa? Tudo bom? Tudo joinha? Bem, então, vamos lá, já tem um monte de perguntas. Okay. Isa, Eduardo perguntou o seguinte, vi no 11 andando de lado? Uh,
3: então... Assim, não sei o que é andar de lado exatamente, porque se a gente lembrar, lá em julho ele estava por volta de 40 reais né? Hoje ele já está ali mais próximo do meu preço-alvo, que é R$51,00, tá? E é... é um fundo que não tem muita novidade, tá? É um fundo que já está alocado. Quem lembra, final do ano passado ele fez uma aquisição grande é, mediante... Pouco equity, muita dívida, tá? Que eu, particularmente, até escrevo no meu relatório, não achei que agregou muito por fundo, tá? Esse dinheiro poderia ter usado de uma sido usado de uma forma melhor, tá? Dado o tamanho do fundo, dado o tamanho da emissão, dado o tamanho da compra, dado que era um ativo mono tá? Ah, então, é um fundo que, assim, não tem muito para acontecer, tá? É, ele está ali num preço, hoje, muito próximo do que seria o preço justo dele, tá? Quem lembra, final do ano novembro, mais ou menos um ano atrás, não, a gente já está em dezembro, calma aí outubro do ano passado ele já estava valendo ali uns 60 reais, estava um pouco fora do valor justo dele, tá hoje ele já está ali avaliado num valor que faz muito mais sentido, mas não que ele esteja de lado, tá é... de lado se a gente for olhar os últimos três dias, mas assim, se a gente olha uma janela que faz sentido, é um fundo que tem bastante volatilidade, tá
0: joia, gente, Felipe Villegas me mandou uma mensagem falando que a reunião do Copô acabou 6 e 10 então, daqui a uns dois minutinhos, a partir de seis e meia, vai sair o resultado. A gente fica de olho aqui, né, Matinho? Já estou aqui na tela da Ó, Ótimo. Então, aqui, Isa, tem mais... Ó, e ficar. outra coisa também. É.
1: Ah, o julgamento da STF para o evento da... Orçamento Secreto? É, obrigado. A Rosa Weber acabou de é, adiar. O jogo o, 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 será retomado na próxima quarta-feira. Senhores tem muita água para passar embaixo dessa PEC da transição, tá? De novo, estou sendo repetitivo e chato, estou ficando feliz com a atitude que o Congresso está colocando. Ou eu sou muito ingênuo, o Congresso está se valorizando mais, ou realmente é para bater palma.
0: Maravilha. Então, daqui a pouquinho a gente vê aí com, com detalhes essas notícias. É, Isa, o Mr. Binet diz, Isa, estou observando uma mudança na composição do IFIX. Enquanto os fundos de escritórios estão encolhendo, os fundos de papel estão aumentando. Essa tendência para 2023?
3: Gente, é um pouco difícil precisar, tá? Mas a tendência é que a gente tenha muito mais emissões em fundos de papel do que fundos de tijolo, tá? Uh, apesar de a gente estar aqui vivendo um momento um pouco atípico, saindo de três meses de deflação, nos juros aí que a gente entra, não sabe o que vai acontecer, uh, um momento um pouco delicado, a tendência é que a gente tenha mais emissões de fundos de, de papel, sim, tá? É, por quê? Porque fundos de tijolo eles são muito prejudicados com selic alta tá? para fazer emissão, para crescer. É, e a gente tem que lembrar aqui que o bom dos fundos imobiliários, que foi final de 2018, começo de 2019, até mais ou menos comecinho de 2020, uh, a gente teve muita emissão, mas a gente teve mais emissão de papel do que de tijolo e depois a, a janela para tijolo... Não vou falar que fechou, mas ela ficou muito menor do que de papel, tá? Então, por isso que a gente vê aí, se a gente pegar o E-FIX lá atrás, pegar três, quatro anos atrás, a gente tinha muito mais tijolo, mais corporativas, monoativos do que papel, tá? Hoje a gente tem uma tendência bem grande de, de crescer fundos de papel. Se continuar tudo como está hoje, a tendência, sim, é que tenha mais fundos de papel no ano que vem, sendo mais objetiva, tá? E aí a composição do Efix muda, sendo mais fundos de papel... Uh, com peso maior do que o resto. Flávio pergunta, ainda existe
0: uma tendência de os fundos passivos acabarem?
3: Não é bem acabar, tá? Eles saíram de moda, é igual telefone fixo, não é que acabou, mas a gente não usa mais, tá? Então, é, é, não acho que eles vão 100% acabar, o que pode acontecer é alguns serem vendidos, que é normal, às vezes valorizou muito, já não faz mais sentido carregar aquele tijolo, receber é uma proposta muito acima do que está avaliado ali no laudo, uh, pode ser que acabe sim, é, e a tendência é não ter novas emissões de fundos passivos, tá? Isso sim,
0: tá? Joice, eu vou passar uma pergunta para o Mota, depois a gente okay. vê aqui mais, tá? Motinha, o Zé Roberto diz, Mota, tem alguma probabilidade do Congresso reduzir a PEC da bondade para 80 bi por um ou dois anos? Que desculpa. O Zé Roberto, 80 bi é pouco, né? Assim, pouco não, não no, no é, tipo assim não, é,
1: é os 600 reais e mais o aumento do salário mínimo, tá? É o que, que os dois candidatos se comprometeram. É. É, chance existe, provável não, tá? É... De novo, está tendo negociação. Se essa, se essa negociação é o Congresso se valorizando ou realmente eles vão querer brigar por 100, 80, 120 por um ano, é, o PT não vai aceitar. Tá? O futuro governo não vai aceitar um ano. Então, de novo, a, a, tem uma, acabou de sair um call de uma casa concorrente, nossa, obviamente não vou falar o nome, é, afirmando que, dando call que vai ser os 145 bi mais os 21 os 169 bi, tá, que foi aprovado na CCJ. Então, acho que está tudo em aberto, mas que o Congresso hoje endureceu a conversa, endureceu. Se, a, se o endurecimento significa uma redução de valor e prazo, seria, ficaria feliz como brasileiro. Se for nada mais, nada menos, que barganha para aumentar o valor do passe deles, eu ficaria triste como brasileiro. Mas... É, de novo, é uma frase que eu, eu falo muito e eu repito. Essa diferença entre esses dois cenários é uma decisão de cunho pessoal. Eu tenho curso, um, o cunho pessoal mais ingênuo, acredito que realmente o nosso Congresso está preocupado com a estabilidade do nosso fiscal. Mas eu posso ser muito ingênuo. Saiu o cupom. 13,75, como mandou, está aqui, ó, é, manterá vigilante. 13,75, é, 13,75, se manterá vigilante... É, é, vai ter que esperar as, as pequenas frases e mais, vai ter que esperar a reunião com o Zé Márcio,
0: né? Isso, gente, imperdível, tá? Sete e meia da noite. Então, Isa, tinha uma aqui do Celso, que é para um FII de logística como o BTLG11, o preço da cotação abaixo de VP é boa oportunidade pela qualidade do fundo?
3: Tá. É... Gente, a gente sempre tem que olhar pela qualidade, tá? O BTLG é o fundo que eu gosto bastante. Ele, no momento, tá eu tô olhando ele com um pouquinho mais de carinho porque ele tá fazendo bastante mudanças ali internamente, tá? Ele tá agrupando, incorporando alguns outros fundos imobiliários, tá? Mas é um fundo que, particularmente, eu gosto muito. Ele é um fundo bem grande. Essas novas aquisições são pequenas, dado o tamanho do PF, PL. Tem alguns ativos ali que ele vai incorporar que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção... O que vai acontecer com esses ativos aí no, no, no próximo período, né? nos próximos meses? Mas é um fundo que eu gosto sim e não me basearia somente pelo PL, tá? Porque a gente está passando por um momento de revisão. Lembrando que a maioria dos fundos de tijolo passam por revisão em dezembro, tá? Se vocês quiserem saber, dá para entrar lá no regulamento, tem um mês certinho uh, de revisão do VP. E VP... Ele é um norte, ele não tem que ser usado a ferro e fogo, tá? É, até quem viu minha live falando da carteira, eu comentei do HG Rio que está na minha carteira recomendada, tá? E ele tem feito várias vendas consecutivas, é, consistentemente, melhor, é, acima do VP, tá? E não é pouco acima, é 40, 50, 100% acima do valor patrimonial. Ou seja, o valor patrimonial é um norte, mas não tem que ser levado a ferro e fogo, tá? Então, melhor do que escolher ver o VP exatamente, é ver a qualidade dos ativos. Se a qualidade dos ativos é boa e está abaixo do VP, tá? É, uma, uma, um valor consideravelmente abaixo, tá? Mais de 5%, mais de 10% abaixo do VP, pode ser sim uma boa opção, mas pode, a gente tem que analisar ali no detalhe para saber se realmente vale a pena ou não,
0: tá? Valeu, Isa. O... Ah, Dê, coloca aí, por favor, o link para a live que a Isa fez ontem. Gente, todo, todo virado de mês, a gente costuma fazer no segundo dia útil, né, Isa? Mas aí caía no dia do Jogo do Brasil, aí a gente empurrando, aí chega o Brasil de novo. Mas ontem a gente fez a live de 15 minutos e a, que a Isa dando aquela geral do que, que é a carteira recomendada. Contem Isso. um pouquinho para gente, dadas as outras, suas atualizações. Então, e...
3: gente, para ser bem sincera, uma, das, atualizações, uma da, das premissas ali da carteira é que esse mês não teria é, reajuste da Selic, que tá? ia ser mantido, que era um ponto positivo. E a gente tem que ficar de olho aí na PEC da transição, que acabou saindo, eu tenho que olhar ali as entrelinhas uh, e ver um pouco como o mercado vai reagir. Dado que no final de novembro, começo de dezembro, a gente não tinha essas informações e o cenário estava bem... Turmo turbulento, eu acabei não fazendo nenhuma mudança, tá, nos fundos imobiliários da minha carteira e eles também sofreram muito em novembro, não fazia sentido eu fazer um giro da carteira, tá, então continuar também sem, sem nenhuma grande novidade, eu coloquei ali os principais fatos relevantes, tiveram algumas devoluções mediante multa uh, e aviso prévio, tá, tem uh, novas alocações, reajuste de aluguel, então assim. Nada preocupante, tudo indo conforme esperado.
0: Ô, gente, sabe? vou explicar para vocês por que que Deilson Leite merece férias. Olha <risos> o link que ele colocou aí no chat. As melhores ações para novembro. <risos> <risos> The Wilson, põe eles de dezembro, é tudo certo. Motinha, tem mais alguma novidade de, de cupom ou a gente... Não, cupom, não, 7, cupom, vamos guardar para 7 meia,
1: né? Só para pegar a Cida Souza, uma menina que está sempre com a gente aqui, a gente conheceu ela bastante tempo, ela estava um pouco fora e está aqui de novo com a gente, levantando um ponto importante, tá? o mercadante defendendo uma atuação mais agressiva à volta do antigo BNDES. Tá. Hum. É...
0: Campeões nacionais, aquela coisa toda. Não são né? os
1: campeões nacionais, tem diferenciação de taxa. Hum, tá? O que, tá. que, eu, que eu acho que é super importante, é... senhores, que o futuro, o futuro governo ele pensa diferente de muitas pessoas e pensa diferente desse governo. Ok, eles foram eleitos. Ao okay, que o nosso ponto se dá. É, hoje, pela lei, o BNDES só pode emprestar no nível das IMABs, ou seja, NTNB mais um spread, é quase o mesmo nível dos bancos privados. O Brasil é, viveu uma experiência da TLP, o que era a TLP? Enquanto os juros do Banco Central eram 14, o BNDES escolhia as empresas que lhe emprestava dinheiro a 5. A diferença é nós que pagava, tá? é nós. É o Tesouro, é nós que pagava E não é só isso. Além de você selecionar parte da economia que tem acesso à taxa de juros de 5%, o nosso Banco Central, coitado, ia ter que aumentar a taxa muito mais porque ele ia ter que frear a economia tanto do, do pessoal que pagava 14% de juros e mais o pessoal que só pagava 5% de juros. É, eles pensam diferente. Vamos ver se o Congresso é, retroage e volta à antiga TNP. Por mais que as próprias palavras do Lula, ele se arrependeu das campeões nacionais, é, por mais que mude a figura, é, é a maneira que eles pensam. Como foi a maneira do, que, foi, que chocou a sociedade brasileira, chocou todo mundo, quanto na PEC ontem tinha lá uma referência ao MMT, que é quem empresta dinheiro para o Brasil, não tem que se preocupar, que o brasileiro que empresta dinheiro para o Brasil, não tem que se preocupar, porque você vai receber em reais. É, não vou te dar default, é, é isso. Então, eles pensam diferente, simplesmente é isso, eles pensam diferente e cabe a nossas instituições frearem esse pensamento diferente ou não. Aí é o Brasil que vai viver, é, se as, as, as instituições vão frear essa, essa mudança radicalmente de como eles pensam, como é o Brasil de hoje. Enquanto eu falo disso, senhores, é mexer em reforma trabalhista, é mexer... É, hoje, o, o meu sonho... Não precisa aprovar muita coisa, não precisa ter reforma, porque daí a gente não espera. Mas não mexa com o que a gente já fez, não, vai. Por favor. Não retroage, não, tá? Só... Não vou cobrar de vocês, melhora. Mas não atrapalha. Vamos
3: para trás.
0: Já ajuda quem não atrapalha, né? Muito ajuda quem não atrapalha, eu já dizia, as nossas mães, né? Gente, seguinte, o BC diz que avalia estratégia por período suficientemente prolongado. O BC diz que acompanhará com especial atenção o futuro da política fiscal e diz que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso necessário. Maiores detalhes daqui a pouquinho às é 7h30. Vou passar uma perguntinha derradeira aqui para a Isa, para a gente poder encerrar. O Elda está te chamando de é. <risos> Monalisa. Mona Lisa, coloquei o VISC11 na carteira de lucro. Na carteira. Os lucros vão melhorar?
3: É, o VISC, ele é o um fundo de shopping da VINTE, tá? Ele é um fundo que eu gosto bastante. Eu coloquei, ele teve uma passagem curta na minha carteira porque ele anunciou oferta, tá? Mas é, eu gosto bastante do segmento de shoppings, tá? Um ponto que a gente tem que prestar atenção, apesar dos fundos é, dos shoppings como um todo terem é, se recuperado muito, quando a gente olha as vendas por metro quadrado e compara com 2019, tanto as mesmas lojas, quanto a gente pega... É, tanto as vendas das mesmas lojas versus elas mesmas em 2019, quanto novas lojas, quando a gente pega a Bela inteira do, do shopping, a gente tem visto vendas muito superiores, coisa de 20%, 15% superiores ao, ao valor de 2019, que é o que a gente compara, tá? Porque uh, foi quando a gente teve 100% de abertura nos shoppings. Uh, então... É... Quando a gente olha esse número friamente, acredito que sim, tá? A gente tem dois pontos que a gente está no final de ano que a gente tem que prestar bastante atenção. Um foi a Black Friday, que eu até comentei também na live de ontem que uh, não foi como esperado, Ela não foi, as vendas não foram tão boas, tá? Foi a pior Black Friday que a gente teve de, na história, tá? Uh, e outro ponto que a gente tem que olhar são as vendas do, do final de ano, tá? Falando de Natal, Ano Novo... Uh, isso tende a impactar bastante o resultado dos fundos imobiliários, tá? É, o resultado dos shoppings que acaba passando para os fundos imobiliários eles têm uh, um percentual do aluguel que é variável e incide sobre as vendas das lojas, tá? Por isso que a gente acompanha esse indicador. Então a tendência é melhorar, sim, e quando a gente compara com 2019, os fundos de shopping já estão muito bem, bem tá? Uh, então a tendência é assim, melhorar. Lembrando que até um pouco que eu tinha lá em 2020 era que os shoppings não iam acabar inclusive, eles iam melhorar a eficiência deles. Ou seja, iam conseguir, passada a pandemia, melhorar as vendas e reduzir as despesas e os custos que eles têm. Então, a gente viu muita uh, redução de custos de manutenção de condomínio. Isso, eles reduziram bastante. Então, qualquer incremento nas vendas e na receita do shopping como todo tem gerado muito mais... No Y, tá? Muito mais, uh, mais receita, muito mais lucro, tá? Maravilha, super obrigada, Isa.
0: Gente, fecha a enquete enquanto a G Isa se despede. <risos> tchau, seu tchauzinho.
3: tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada aí pelas perguntas e quarta que vem até de volta.
0: Maravilha. Gente, é... Roberto Motinha. Papo blogueirinho, considerações finais? É, considerações
1: ela... finais, Papo Blogueirinho, espero vocês. 7h30 para a live com um o nosso queridíssimo professor José Márcio. É, e também espero vocês amanhã, 8h45 para o Monicol da Genial Investimentos. E da maneira que o Igor estava elegante, bonito, a gente <risos> merece like. Deixa eu ver quanto é que, tava, quanto é que a gente está de like. É, Igor não fez sucesso. A Isa está de preto também, está muito bonita. Vocês, pela beleza dessa jovia, jovialidade. Como é que é? Jovialidade isso. desse time, esse time merece mais like. Então, por favor, <risos>
0: taquem o dedo no like. É isso aí, meu povo. Olha, enquete. É, quando, quando o Copom vai mexer na Selic? A opção vencedora foi B. Fevereiro de 2023. 34% responderam essa aí. Em segundo lugar, veio. Deveria ser hoje de uma vez, com 26% em terceiro lugar, meados do ano com 26% e só no fim de 2023 com 12% super obrigada quem participou aqui da nossa enquete Isa, obrigada, Motinha, obrigada. até daqui a pouquinho vocês também, até daqui a pouquinho, galera da produção até daqui a pouquinho também ah,
1: só, 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 só um ponto que é super importante eu queria pedir um, uma desculpa às vezes eu falo assim, de forma meio simplista e meio pejorativa quando eu falei do, do BNDES eu acho que eu incorporei o preconceito das campeãs nacionais. Quando eu falei da. Porque o Márcio falou, Mota, cuidado, não é correto simplificar, falar que o que dizer que o BND simplesmente escolhia cinco empresas. Sempre houve grande dispersão. Eu não sou especialista, tá? De como era o Bnds há cinco anos atrás, quando havia TLP. Talvez eu peço desculpa por eu ter adotado o preconceito que ficou conhecido como campeãs nacionais. E eu, se eu for injusto com o BNDES, eu peço desculpas. Mas o que eu, o que eu acho é que o BNDES, é, se tiver que diferenciar juros tá, de mercado para juros subsidiados dos quais a gente é que paga, dinheiro não nasce em árvore. Tem que ser para tickets pequenos, para as empresas pequenas, que essas têm realmente... Dificuldade de acessar o mercado de capitais e pagam taxas muito mais altas. E emprestar dinheiro subsidiado para Ambev, para JBS, o mercado já faz isso. Imagina,
0: é, vem no mercado e emite é. alguma coisa e levanta dinheiro, não precisa ter pagador de imposto. Então,
1: eu, não, mas você acha importante que, às vezes eu falo, meio, ficou meio pejorativo, e agradeço pelo seu feedback, Márcio. Muito obrigado. E todo mundo, senhores, se achar que eu exagerei, que eu fui um pouco teatrólogo, é, me corrija, vai na ferida, eu posso melhorar.
0: Não, mas com, com amor, tá, gente? Todo ah, mundo moto também vem com o pé no peito, não, que não, também não é assim, tá, gente? Com carinho, amor e respeito. me tem também os elogios que a gente gosta de ler também, tá, gente? Então, ó, super obrigada. Um beijo para todo mundo. A gente se vê daqui a pouquinho, às sete e meia, nossa live para analisar o resultado do Copom. beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.